0: 我们都不喜欢因人废言嘛，意思就是说，我们不要因为这个人的身份是蓝是绿是红，而影响到他说的话是否有道理。反过来说，我觉得啊，我们应该都要因言废人才对。意思是说，应该从这个人说的话、做的事情到底是不是对的，再来批判这个人。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes t。上周末发生的重要大事啊，莫过于东家地区的海底火山喷发。大家都看过这个卫星喷发的画面吧？这个超过一公尺的海啸啊，传遍了整个南太平洋。据说啊。它这个火山喷发的这个高度 啊， 高达二十公里。要知 道， 大概十公里高度 啊， 十公里到五十公里这个范围属于平流层。平流层顾名思义 啊， 就是它这边的啊气流 啊， 就只会左右影 响， 它不会上下流通。如果这个海底层积物二氧化硫 啊， 往上喷发到平流层当 中， 它只只会堆积在这个区域。它如果堆积在这个区 域， 有可能会挡住太阳来的阳光。进而导致啊，这个地球的温度可能会略有下降。这这种说法就是每一个科学家有不同的讲法。这个海啸啊，不仅扩及澳洲、纽西兰，甚至远在几千公里外的美国西岸一样受到影响。更扯的是，日本都紧急撤离住在海边的当地居民，生怕海啸啊又再次的重创家园。所幸目前传出来的伤亡不是很严重，算是不幸中的大幸吧。大自然的力量其实是很可怕的，我们都必须要时时保持敬畏、畏惧的心。这个东家地区啊，在南太平洋靠近澳洲的岛国，整个国家是由一百七十多个岛屿所组成。这次喷发这个火山呢、啊，名叫红阿帕阿姨的这个海底火山，其实在坐落在整个国家啊，这个整个国家岛国之下。而这次喷发的这个火山口其实是非常巨大。我们在地图上看到这个东家王国其实没有很大，对不对？但实际上，海面底下这个火山呢，这个火山口的这个范围其实是非常的巨大，隐藏在整个海底之下，比起整个啊、哦、整个国家其实要大上许多啊。想当然呃，这个喷发的威力啊，实在是非常巨大据说啊，喷发之后啊，整个国家就是这个整个东家就消失了大半的土地啊，就直接消失啊，真的是非常可怕的大自然的威力。根据《每日新闻》呢，《经济日报》表示啊。这次喷发的规模相当庞大，估计释放的总能量高达1000颗广岛原子弹的当量。专家表示啊，这是近几十年来全球最强的火山喷发的威力。巨量的喷发引起非常大的海啸，整个南太平洋周遭的国家都侦测到非常明显的海浪与潮汐。环太平洋的国家都深受海啸威力的波及。另据研究人员，喷发之前，他们在这个岛上的研究发现。这个东家这个岛上啊，过去有了沉积物显示的证据，有两次大规模喷发的经验。通过放射性探测年法推测，上一次的喷发时间大约是在公元一千一百年左右，相当于中国北宋徽宗时期，就是写瘦金体很有名的那一位，集具艺术气息浓厚的赵家皇帝。所以这次喷发啊，可以算是千年一次的喷发都不为过。人们好像面对这些巨大大自然的灾害底下，才会对自然产生敬畏之心、啊、就如同爱因斯坦说过的话嘛，爱因斯坦说过，这个世界只有两种事情是没有极限的，第一个就是宇宙，另外一个就是人类的愚蠢很多人都无法收敛起无知与骄傲，才会导致于灾祸横生嘛。那无知呢，又会演变成愚蠢。说到无知、傲慢又侮辱人的智商，我们都不得不提到台湾政坛有些最近发生了几些事情与人物、啊。大家都记得前几期我讲的 p a r k e s 的那一集说科，说柯巴、柯媽媽去请颜宽的这件事情吧。这个家族跑去台中公庙说拜拜巧遇颜宽衡，又这么巧，刚好民众党部的主任又出现在柯媽媽的餐叙上，又这么巧，刚好餐叙上的一群人一起比武,武的这个好次手势。又这么刚好，整个宫庙外又遇到严宽恒，柯妈妈跟严宽恒又讲悄悄话。又这么刚好，柯妈妈跟严宽恒刚好又遇到媒体的联访，称赞严宽恒是老实人，说他不会口出恶言的骂人。最后你柯妈妈竟然告诉，竟然告诉我们说你没有挺严宽恒，这真的是 excuse me， 到底在做，到底在说什么？这是已经瞎了吗？大家都以为这些这件事情很瞎嘛，对不对？对不起。还有更瞎的，今天记者跑去问柯妈妈，结果这个人，这个柯妈妈竟然说：“哎呀，没有没有，他从未进去台北市政府找柯文哲，以免被讲干政。”话才刚说完，语音未落，就马上被人家打脸了嘛！马上又找出来柯柯文哲以前哦，拿出了台北市政府的照片，照片中有柯妈妈跟柯爸爸跟柯文哲一起在台北市政府里面吃便当的画面。哎呀，爸爸妈妈去找儿子，哦，吃个便当这也没什么嘛，但是为什么要杀这些？这些啊低级的谎言呢？对你杀这些低级谎言，到底是是是觉得人类是人类都很愚蠢，是觉得选民都很愚蠢，分不清楚，还是说你打从心里瞧不起别人呐、啊？对不是说不能去找儿子吃便当，而是说为什么要杀这些愚蠢的小谎呢？就跟我们前面提到的嘛，那是不是就跟那个那个爱因斯坦讲过的？你愚蠢无极限，为什么你要这样讲呢？对不对？你柯文哲做不好事情也就算了，那为什么要尽搞这些无厘头？哎，去挺黑道。前阵子的中二选区，说穿就是一个智力测验嘛。一个黑道家族，什么都不会，严宽横，连话都说不好。对，他不是接受一个访访问吗？那个主持人问他说：“哎，你问他一个问题之后，结果他累个超久的。”我那我那时候在看的时候，我都想说：“哎，奇怪，我是不是按到暂停键了、啊？”哦，没有没有。原来他眼睛还会眨，意思是什么？磊个在那边好几秒钟竟然答不出来，对不对？就跟蔡依林说的一样嘛，你怎么连话都说不清楚？这一个连话都说不清楚的人，结果你跟我说他有美国留学的硕士。我朋友开玩笑说搞不好眼宽仁连 A 到 D 的这二十六个字母都不会写哦，真的是。所以，言而总之，总而言之，中二区这个选举就是智力测验嘛，对不对？我们选林静也跟。挺邻近一个人，挺严控的，这不是很容易常见的吗？但是怎么样？但是但是，我们伟大的时代力量，他竟然告诉我们说，这个选不出来，就是那个对我讲的，就是那个非常有名的那个灵性的高雄市议员。这个灵性的高雄市议员呢、啊，昨天还前天爆出一个非常好笑的瓜，他竟然说什么？他竟然说啊，我去上香的时候，这个人啊，就我到现场之后，这个人竟然不鸟我，拜托，人家人家家里是出现丧事好吗？你议员这么大，你去是是要去拈香，是要去安慰家属，去去实行你的抚慰，或者怎么样都可以。但你怎么会搞得好像自己是什么公子哥啊，还是怎么样？人家商家对你态度差，怎么样，你就要怎样贴到网络上去公审。其实啊，拜托，你是议员呢、欸，难道难道你去跟人家上香的时候，别人还要怎样焚香超请，还要沐浴斋戒，恭迎你义坐大驾吗？这个这个画面就让我想起朱立伦嘛，朱立伦是不是搞得像公子哥一样，对不对？他去中二选区的时候怎样，颜宽还要在旁边这样够刁刁，哎呀，我颜宽和已经是公子了，结果我还要护你怎样？朱公子，当然就向下沉沦了嘛。朱立伦是不是就向下沉沦了？是不是两个就很像？为什么总是要干一些莫名其妙的事情？就跟当初韩国瑜出来的时候一样啊，你林郁凯，你实在力量为什么无法支持说什么，无法去挺陈其迈？人家陈其麦还当初当时还帮你站台哎、欸，对不对？陈其麦跟韩国瑜，对不对？这根本就智力测验吧，就如同中二区这次选举一样，都智力测验啊！为什么？为什么号称什么新新时代的左派、新兴的政党，实在讲，你会选不出来？你跟我说啊，严宽恒跟林静怡，为什么我一定要选边呢？我觉得两边都很烂，哎，真的是我真的是不知道讲出来这些话的人的勇气到底在哪里。说完了黄，对不对？那我们再来说白啦。柯妈妈，你杀这些小黄啊，那也没关系。那问题是你又传出一个最新的那个瞎的举动是什么？第一个就是现在大家都要打第三季的疫苗嘛，大家都想要打高端，因为高端怎样，副作用低嘛。我们一天，我们之前一直不停的在讲，高端它不是坏疫苗，它也是跟其他疫苗一样有相当的保护力，重点是它的副作用非常低，没人信。你科文者嘴巴张口就是讲，哎、欸、呦，蔡英文贪污啦，呃，高端股价低才要出来讲，哎、欸，拜托，那如果高端股价低出来讲，那如果当时蔡英文出来讲的时候，高端股价非常高的时候，那又要被你讲什么呢？所以你就是一张嘴就是要去逗别人嘛，不是吗？为什么要这样做呢？又说啊，高端炒股，哎、欸，拜托，现在被挖掘出来拥有高端还是什么生计这些的股票都是盯手中，不然就是高雄市高雄市韩国瑜的前的青年局长。都是这些人持有这些股票啊，那为什么你们都消失的呢？再来白色的，你除你现在在卡高端疫苗就算了，那你为什么现在要搞什么台北通？台北通怎样，等下我竟然今天听到最新消息是说什么？台北通竟然要先搜寻、先搜索人的个资，知道到底在干什么？应该是说我们中央已经有非常完善的这个鉴保制度，比如说你打几剂，你有什么病什么，这是属于个人隐私。应该是说，哎，我们已经有这个资料之后呢，怎样再让中央中央保管就好？那我们用什么方式去 s u p p o s e 这个制度就好？怎么会是你自己要搜寻一个，自己要建立一个大的资料库去去搜寻每一个市民？重点是有很多住在台北市人都会爆料说，我比如说我要去看什么展览，去购票什么的，我都必须要通过台北通，拜托、哦。我真的搞不懂为什么一个偌大的台北市一定要搞一个什么台北通，然来收集别人的资料，到底是其心可疑呀、啊？那别人问你说为什么要搜寻资料，结果你柯文哲抓抓头说什么？说啊没有啦，我们就先搜寻，以后看怎样要怎么办？拜托，你到底在干什么？你搜寻这些资料到底要做什么？都会起人一窦嘛？对你，你难道是要当老公的这个台湾的这个云端云端印碟资料来来搜寻台湾人的这些个资吗？这是哦，说到各自啊，一定要跟大家说，就是中国的手机千万不要去使用。这不是我说，这是很多的报道都显示明白。我厂牌我就不讲，反正就中国那几只嘛，他们会搜寻个人的资料之外，他还会窃听你的、你的啊，比如说你的上网的这些喜好，比如说有人喜欢啊去搜寻啊打扫居家用品，什么家具家电什么的，他都会收集每个人的资料，然后知道你的喜好，甚至有些还会上传你的资料库，比如说你的居住地。你的每一次发话啊，行动位置的那个地点，甚至是你讲过什么话，发过什么文，拜托，这個、到底干嘛？你对你搜寻这些东西到底到底要做什么？像之前有个新闻，香港不是被中国收去了吗？香港人他不是会建一些啊社会住宅，结果有香港人啊，他在入住新的社会住宅之后，他在家他在家里面要实行装潢，要改修嘛，结果他。把那个家里那个柱改修之后，发现哎奇怪，把柱子敲开来重新装潢的时候，竟然发现里面有窃听器啊！这个即视感是有没有有没有像当初韩国瑜讲的哦，我的车子被装了窃听器，是不是这样？共产党是不是都专搞这些事情？讲到韩国瑜，就不得不得不再讲一件事情，就是最近被抓到一件事情，就是什么长沙中国长沙湖南的这一个台商的这个商办被抓到接受中国资助的钱。来挺韩国瑜选总统，这真的是为什么竟是一些狗屁道造的事情？检方查出啊，中国湖南省长沙市台办经济处处长黄道年为幕后金主啊，以办餐叙、招待食宿等、机票等手法介入台湾总统大选，动员台人反台投票给韩国瑜。二零二零年啊，因贿选罪起诉，包括中华复联会理事长，看都是这种的组织，还有。中华统一促进党，你看又是这些人等七人啊！台北地院审结啊，均判这两个人无罪，但是呢，判林怀五个人分别处以三年至十个月至一年八个月不等的刑期。拜托，你判三年判一年，比总统大选的刑期还要少，这真的是判得太轻了、啊！全案判有罪啊，除了长沙台湾同胞投资企业会会长这个林怀之外。其中，这个中华妇女联合会这个湖南省的办事处的主任沈冰及什么中华两岸新家庭，你看，都专门是这这些协会啊，真的是奉，这是要跟各位好好讲一下，就是对岸中国任何的什么中华促进什么，他们都是国台办底下，不然就是省联办，不然就是任何的哈什么什么办事处下面的那个一些子单位，他们都是专门来对台湾实行统战的嘛，对不对？这是非常的，大家都一定要知道这个、这个、这个事情啊！检方调查至二零一九年的九月起，这个何建华只是沈彬担任妇联会的干部之外，同年十一月二日啊，他还这个何建华还获要统促党提名为不分区立委的参选人第三名，真的是好吧？结果我们的什么统促党，结果在台湾还有多少零点几趴哦啊！真的是好吧？反正就是他们用。各种的方式去影响台湾嘛，很简单啊，选举就是一个啊、呃、赚钱的方式，洗钱的方式吧，很简单。怎么样洗钱？我大概讲一下，就比如说韩国瑜在选高雄市长的时候，他不是说一个矿一个矿泉水跟一个卤肉饭吗？结果一个矿泉水跟卤肉饭能够摆这么多那那么大的看板吗？到处的看板林立啊，开什么玩笑？那就拿看板林立来讲啊，很简单啊，我钱就不用经手你你的那个党部嘛。竞选总部我就不用竞选经手你的竞选总部，我直接怎样？直接跟你说，哎、欸，这看板我包了，然后怎样？我这边实报实销，我的钱就我的收据就不用经过你的竞选总部，这样怎么查得到？这只是冰山一角而已嘛。这也难怪王定宇会讲说什么，会讲说这件事情啊，台办资助来资助这些台商啊，来影响台湾大选这件事情啊，只是怎么样？只是这么大的便当掉出了一粒饭而已嘛，就是这样子而已，其中都非常贴切啊。这件事情曝光之后，韩国瑜脸书啊就直接跳出来痛斥啊，他呢马上回应啊，说什么说有人含沙射影的攻击啊，并且讲了一句很重的话，叫做什么叫做多行不义必自毙啊。韩国瑜的脸书啊今天抛出表示回应啊，他说第一条他说韩先生对此参会的活动内容并不知情，当然不知情嘛、啊，不用让你知情啊，让你知情的话会拖累你啊，开什么玩笑，当然不会让你知情嘛、啊，因此无从评论此次判决的结果。第二个，他说什么？他说司法单位针对澳洲王立强的假供谍案，造成呃向心被控反国玩法。此后因市政不足被，哎，不是人家王立强的这个假供谍案，明摆就是当时我们荣耀台湾有分析嘛，王立强这个供谍案很明显的就是他放出来一个饵，其实是要抓向心夫妇嘛。那此向心怎么怎么会知道是要抓哪一个向心？这个很明显就是计中计嘛。那韩国瑜把那个王立强的供词案拿出来讲说讲自己说怎么样，这真的是此地无银三百两。请问法院有判定这件事情跟你韩国瑜有关系吗？当然没有嘛，你直接跳出来这样讲干嘛？此地无银三百两是不是？如今他说这个什么抹红韩先生没有啊，整个判决书没有讲你韩先生怎么样嘛，这很明白就是中共直接介入大选，用他的国台办，用他的这个啊台商这些会。用这些东西来来来,来蒙骗过关嘛，来来去蒙骗台湾人包，包哎给你食宿，给你机票，就这样子而已。那你韩国瑜今天跳出来讲什么公平、公正、公开下来判决，哪件事情不是台湾的司法呢？现在哪天不是？你不要这些韩国瑜、这些国民党这些人很喜欢拿过去党国时代的司法，然后来嘴说哎，民进党的啊、呃、绿色恐怖什么的，没有，现在还有什么绿色恐怖什么的？如果林芝庙这件事情，拿林芝庙这件事情来举例好了。如果要真的要操作林芝庙这件事情的话，那应该中二补选之前啊，那应该在哦对不对？公投选选举前来报这件事情嘛，对不对？你国民党就常干这件事情啊。我帮大家复习一下， 2 0 1 2年蔡英文跟马英九选总统的时候，选前三天是谁动用所谓的特征组，因为羽倡案的关系，跑去搜索蔡英文的总部？跑去搜索蔡英文的什么什么什么住家还是什么，反正你怎么可以选前三天大动作去搜索别人呢？这个才叫政治办案吧？特征组这个不立不,不隶属辖下，不不属于好、哦、任何司法单位，也不用进国会被询的这个太上皇的组织特征组，结果你可以堂而皇之在选前三天以搜查羽倡案的名义去搜索蔡英文，这样子合理吗？你这个才是政治办案吧？对不对？现在选举都结束了，所以才所以法院才判这件事情。那那怎么那怎么会是所说什么政治办案呢？当然不是啊，就跟林志妙那件事情一样嘛。中二选举选完了，那因为今年年底有地方选举的大选，所以怎么样？所以现在先办。那难道要等年底等你国民党提名完了宜兰县长之后再来办这个案子吗？所以很显然，这就不是政治办案嘛。很多。国民党人很喜欢用他以前的思维来讲现在的事情，就跟那个芳芳一样、啊、等一下我们会讲到芳芳。好，下一个可怜之人啊，就是我们的资深啊，不是我们的对不对？是中国对,对，好，中国的资深艺人芳芳啊，近期频频发表舔中”的争议言论，更在接受中国媒体访问的时候表示啊，希望祖国，他的祖国啊，先说明他的祖国啊，不是我们的祖国哈，他的祖国呢，应该要出手教训台湾。并说什么、啊？说小孩子不讲理，有时候打两巴掌啊，他才知道厉害。这这这道，这到底是什么父权的沙文主义啊？这根本就是，到底是什么父权的那个那种那种的主义下的这个思想？有些人有另外一个教授直言，他说啊，芳芳说什么现在台湾的不民主，其实说出来就是国民党执政下才是民主嘛。这些。党国这些这些人，我真的觉得他们蛮可怜的，因为他们的思想是说什么？他们是思想就是小时候教育出来的那一套，你知道不目前，但是目前的主流民意其实就是支持民进党嘛，特特特别就是年轻人，而这些年轻人长大之后，他也不会去支持国民党。而且这次我们要修宪，如果投票的权利、投票权降至十八岁的话，那国民党如果要当选总统会更加困难嘛？因为。国民党的支持者都是年龄偏大，而且他们逐渐在凋零。而韩国于前年选总统得到了552万票，其实就是国民党的天花板。这一个67岁的资深艺人方方啊，他移居中国之后，他受到了这个中国美节目访问的时候，怒呛不惜按台湾健保，而且还积极的鼓吹、啊、两岸统一，宣称希望啊祖国出手教育台湾。过程中主持人也提出质疑啊，方方说的这些是不是在中国赚钱啊？真是。我想这个场面应该非常尴尬吧？对此啊，这个这个芳芳啊，急忙回应说：“啊，没钱我也干。这”这他到底是骗谁呢？这是啊，好吧，这个芳芳啊，在接受中国中央广播电视台总台这个专访的时候啊，不断高喊“同意”，啊，还以中国公民的身份自居啊。其实说出来你就在说谎嘛，因为第一个你根本就还不是中国的公民，因为怎样？因为你你办的那个只是拘留证而已啊，大姐，你到底在骗谁？就跟那个黄安一样。你到现在还不肯入籍中国，嗯，到到底是但但你不仅骗了你自己，也骗了中国人嘛。那这个方方还说什么？请求祖国出手教育台湾，宣称小孩子不讲理啊，有时打两巴掌他才会知道厉害。<笑>他还批评说什么？其實这些啊，某些到中国赚钱却不敢签演出资格证的这些台湾艺人，那是不是跟方文章很像？跟方文山那个统战歌曲结果你还说什么？结果方文山竟然还说什么？说什么？哎，我们要缓和两岸气氛，奇怪，缓和两岸气氛也可以啊，那为什么一定要是我被你捅？你也可以被我捅啊，不是吗？芳芳竟然说啊，那你就不要来了，我们我们大陆中国也不稀罕你，好吧？这边要跟大家讲一下，我们不要再讲什么大陆了，为什么？因为。人家中国有他的国民，人家叫做中华人民共和国。虽然他之前叫做什么，叫做苏维埃什么什么联邦共,共产他就之前就是一个叛乱的游击组织。但人家有的名字啊，我们叫人家大陆是什么意思？是我们大陆还是你大陆？还是王大陆？还是北极大陆？还是南极大陆？这个很无聊。第一个，我们不要再讲大陆，中国就是中国。我们要跟人家平等交往之前，我们不要去歧视别人。讲大陆就是国民党的讲法嘛？为什么？因为大陆地区是怎样，是我的一部分，所以你是大陆地区。我们不要再讲大陆，是第一个。再来，访谈过程中，主持人也质疑芳芳极力鼓吹统一是为了来赚中国人民币，本来就是啊。结果你还说什么？哎，急忙解释说什么？说有一种只是好朋友，没钱我也干。到到底是什么？他还说什么？他说我回来是为了要生活在这里。要在这里生根，要完成父母的遗愿，替我父亲在这块土地上生活。哎、欸，奇怪，我很想请教你，芳芳，请问你儿子在哪里？你儿子在美国啊？为什么国民党总是国民党跟共产党这些所谓的中国人都做一样的事情？嘴巴讲说我要当中国人，结果你在做什么？结果你跑去美国，把所有的小孩、二奶，对不对？孙子女了，统统送去美国。就跟那个之前那个华为的那个大公主一样，人家有枫，人家有加拿大的枫叶卡，根本就不屑住在中国。结果中国怎样，一堆那边歌功颂德啊，大公主回来啦，美国迫害不会得逞，我们大中华怎样要复兴我们大中华的大国之讲中国梦？这都是你所有的中国高官的资产洗的钱，从中国刮这些民脂民膏的这些贪污钱，通通都汇到美国去了、啊。就连之前那个啊，中国外交部发言人耿爽，耿不爽，就是中共战狗赵立坚，他的学长，通通都跑去美国住了。这这这些人到到底干嘛？嘴巴讲了自己要当中国人，结果身体很诚实的跑去当美国人。就是你芳芳嘛，如果你芳芳真的觉得中国这么好，要完成你父母的心愿，要完成你的父亲在这块国土上生活，就是中国国土上生活。那你那你赶快赶紧把你儿子跟孙子赶快接到中国来住才对啊！主持人接着怀疑啊，为何直到近期才喊同一啊？结果这个啊，他解释到，因为以前两岸非常的和谐，我们没有必要出来。你这是屁啦！两蒋时代叫做非常和谐哦，开什么玩笑？蒋介石跟蒋经国是要怎么样反攻大陆、杀猪拔毛？你怎么会讲说以前两岸非常和谐？你到底在说攻下面消哎！对，什么叫好？那好像他继续说，他说好像之前啊，没有必要出来，好像让人家感觉到哗众取宠，但现在不可以，因为什么？因为现在怎么样？祖国跟什么同胞在热情的拥抱我们？有影响力的人应该站出来表达，这是你你舔共舔到神志不清，怎么会讲这种？拜托，你要你要去赚对面的钱，你要去赚中国的钱，你就跟萧敬腾一样点点就好了嘛。对，你就该唱的歌都唱，你为什么要讲这些无心之话？自甘沦落到变成中共红外圈的一部分，这样子讲唯心之论，真是，我觉得以后啊，就是那种地下那种阎王啊，他们的那个拔舌的地狱啊，应该非常忙碌啊。来讲讲最新的台日议题吧。日本福岛五县的食品解禁议题引发关注。国民党内不仅有赵少康对主席朱立伦下指导气，这边要先耳乐一下国民党，难得说了一个老实话。国民党原本是说什么？国民国民党原本是说，如果这些日本的这些食物啊符合安全疑虑的话，国民党不反对进口。结果才说了没两个小时，马上被中广董事长赵少康打脸，真是。这个赵少康直接跳出来打脸，说什么、啊“强调要坚定反对啊，没有其他路可走。”我真的是想要问问这些国民党的这些人啊，请问您们这些人在三一一，就是二零一一年之后到现在，请问有没有去日本旅游过？有没有去日本迪斯奈乐园玩过？有没有去环球影城日本的那个环球影城玩《哈利波特》过？当然有吧？那你当这些这些。国民党这些人跑去日本吃帝王蟹、吃黑尾鱼，在日本的这个成田机场降落的时候，成田机场就在千叶县千叶县就是福岛五县的其中一线。那如果你这些国民党这些人跑去日本玩，吃的好开心啊！帝王蟹真的是非常好吃，黑尾鱼真的是入口即化。那为什么同样的食物，你跑去日本玩的时候就吃得很开心，回来台湾之后就说人家还有人家是核食什么的，开什么玩笑？全世界对日本福岛五县的食物其实都已经解禁了，近期中国大陆也要解禁了。为什么？因为人家习近平想要去日本访问，结果全世界都解禁，为什么只剩下台湾？这个日本要对台湾这么好的这个友好，这个日本为什么台湾要这样子对待日本？就如同。最近最近一个也是一样，这个外交这个贸易的新闻嘛，就是中国不是禁止我们的世家跟我们的凤梨输入中国吗？最近我们政府也硬起来，好啊，那你中国禁止输入我们的世家跟凤梨，那以礼还之嘛，所谓来而不往非礼也，同样道理，所以我们政府就怎样一样的怎样拒绝中国的农产品来进来销售到我们台湾，就是这样子，我觉得这样做真的是非常好。对，再回到福岛五县，这个最近这个福岛五县这个，我觉得这个正是，这这如果别人的食物真的没有健康疑虑，而全世界都已经这样子啊，不要去阻挡别人的食物进口，就跟当初的美猪议题是一样的嘛。人家第一个，人家美猪没有毒，人家的福岛五县的食物里面也没有辐射嘛，那你为什么要去挡人家的食物？结果今天那个我们的费宏泰委员竟然说什么？竟然说，哎呀，我们这个辅导我现在在公投决定，这是公投，真的是你的叉叉吧？我们台湾每一次这种东西都要劳民伤财的为你这些国民党的无知做出让步吗？国民党自己跑去吃东西，去国外吃美猪，去美国留学吃美猪的时候都说啊，美猪好好吃。那个什么刘家昌跑去住在美国的时候，你芳芳的儿子也住在美国，那你们怎么不会担心自己的儿子在美国吃猪肉吃到趴带？你们跑去日本玩，去日本福岛五线，去日本玩迪士尼乐园的时候，怎么不会担心吃到辐射的食物？结果你们竟然跟我说什么？这就就更好笑的是，有人翻出啊，马英九二零一六年卸任前的受访，公开表达赞同服食进口，跨时空，这是超时空的马英九自打脸。结果马英九今天竟然说什么？竟然说什么？哎，你把。日本的这个福岛五县的食物改名之后就会改运了吗？拜托，这是你自己讲的。你现在是二零二二年，你二零一六年的马英九，为什么你才过了几年你就忘记？请问您马英九是怎样年纪大有这样痴呆症健忘？是不是？很简单，我的立场，我的啊，我的立场也是一致的，就是说，如果福岛的食品符合安全标准，就不应该将其污名化，也不能够拒绝将其进口嘛。这不是非常简单的道理吗？台日安保伙伴的关系论坛今天以视讯的方式登场，民进党立委外交国防委员会的赵天麟，还有啊林、呃、刚刚选上的林静怡都出席了这场会议。日本方面呢，则是日本的前防卫副大臣中山泰秀来出席。这个由我国外交国防委员会。民进党立委王定宇发起的这个会议啊，双方就政治与经济、安保议题、台湾国际参与以及强化台日合作的等进行广泛的意见交流。会中指出啊，美国制定《台湾关系法》之后，相当有利于台美在无邦交国的情况下持续发展实质关系，而日本今日的提示啊，正是立法的契机啊。如果日版的台湾关系法若能成功，可以让台日双方比较正常的国家，突破过往众多交流层级的不对等限制，对经营台日世世代代的友谊一定有积极的贡献。另一方面，也告诉中共，如果冒进突然改变台湾局势，这个代价一定很高。中山泰秀则透露，自民党内年轻的议员也有做过相当的讨论，甚至还有台湾关系法的研究小组。而他与安倍前首相的胞弟、现任的防卫相岸信夫，也在接任大臣之前，两人也讨论过。另外，他也曾请教相关的外交人士意见。中生态秀认为啊，现代制定日版的台湾关系法的时机成熟，希望在沿着日本政府的方针不变的基础之下，就文化、经济各领域而进行讨论整理，准备提出方案。然而，在日本国会啊，有日华肯自民党内也有促进台日关系的国会议员团体，相信众人之志能够撰写出成果。另一个重磅的外交消息就是，斯诺维尼亚的总理杨萨近日证实，正与台湾洽谈互设代表处的相关事宜，而引发各界热议。上一次啊，就是最近的，就是离我们欧洲的这个由台湾设立代表处的这个立陶宛，是为第一个。这个斯诺维尼亚如果成立台湾外交部的啊代办处的话，将是我们在欧洲的第二个。对此啊，民进党立委今天出来表示啊。中国真的不要再玻璃心碎。17日啊，印度电视台播出杨萨，就也就是说这个斯诺维尼亚的这个总理的受访啊，谈到近期啊，在社群媒体特举特别的近期啊，在社群媒体特别提及台湾一事。杨萨回应啊，如果在没有任何压力、军事干预以及没有像香港发生的类似的战略欺骗，你看。外界都认为中国在香港搞的是战略欺骗哦。如果台湾想要加入中国，这是台湾人民的自由意志，斯洛维尼亚人将会支持；但如果台湾人想要独立生活，斯洛维尼亚也会支持这个立场。你看，这不就是普世价值吗？同时，这个总理啊还透露，斯国正在努力洽谈与台湾互设代表处。你看，就如同的啊当时的探头跑立陶宛，这个就是第二个。对此啊，身兼台湾与斯国国会友好联谊会会长我们的林楚英呢、啊，今天下午透过脸书的时候表示啊，两国实质友好的互动倍感开心。台斯两国有着相同追求独立的奋斗旅程。之前呢，这个斯文尔啊就在啊，奥匈帝国的旁边嘛，在一战、二战的时间呢，也是深受帝国主义的啊那个统一思想的呃苦果。这个国家其实非常漂亮，它就在阿尔卑斯山的附近的山路，它就在瑞士旁边，其实非常漂亮，真的是值得一去的地方。林楚云继续讲到，面对中国不断的打压台湾交朋友的权利，一再的恶霸对友好的台湾示意手段，团结的民主国家不会因此而低头。我们都有一步步慢慢变成好的契机与方向，慢慢去执行。我们一定要对台湾自己有信心。说真话需要勇气啊！我让我们一起独立的思考，让台湾更进步。荣耀台湾 p a r k e t s 我们下次见。